0: 今天呢是二零二二年一月十号，二零二二年一月是新的开始。不晓得今年新的一年你有什么样新的计划、新的发展呢？那不免输的每一年的年底、啊、或年初的时候，我都会写一篇文章来回顾，说哎去年发生了什么事啊，还有我接下来是怎么样看待新的一年的发展。所以呢，今天这一集呢，就是由我。来跟大家分享说，二零二二年桌有发展的趋势以及前景。那同时跟大家预告一下哦，就是因为一月底马上就要放年假喽。那我们的广播也这样陪伴了大家，今年三月啊到现在四十四集，我今天是第四十五集的时间，一年也才五十二周，我有。四十五周的时间陪伴着大家，然后因为十二月到一月，其实我今年的工作是非常非常的忙碌，就是我现在有些活动已经三月五、啊、月都已经在安排了，所以呢，要跟大家预告一下，就是今天这一集听完之后，我们提早放假喽。那我们下一次跟大家见面的时候，是会在过年回来之后的第一集，会在二月二十一号，然后偷偷预告一下，会有一个重量级的来宾来跟大家讲桌游的一些发展，还有它是怎么样经营桌游这一个行业的呢？敬请大家拭目以待。那今天呢，就来跟大家聊一下，每一年我们都会有几个重要的指标跟重要的数据哦，就是。每一年的年初的时候，都会看德国纽伦堡的展会哦。德国纽伦堡其实从1949年开办到现在，已经有73年的时间了、哦，一直吸引各地的玩具企业参展，是国际上展出规模最大、然后最知名的玩具展览会哦。然后它其实，在玩具领域的知名度很高，影响力最广，还有参赛人数最多，是全世界三大玩具展之一哦。那今今年的是在2022年2月2号到2月6号。那其实我很开心哦，就是因为这两年因为疫情的关系，很多展会都取消。去年年底啊，德国的爱生展顺利开展，那今年纽伦堡也顺利开展， 2月2号到2月6号。然后就我知道已经有些小伙伴们他们要去参展，所以也很忙碌的在开展。那有上过我儿童桌游指导师的同学们一定会知道说，哎，我们每年都会。看他们所发布的趋势，那我就来跟大家聊一下，说，哎，今年他们发布了什么样的趋势呢？然后在展会的同时呢，其实今年呢、啊，他们同时也开启了一个创新的新的平台、哦、就是过去牛荣堡的展会一直都是以线下展会为核心，那今年是首年第一次哦，要启动那个。牛伦堡玩具展的线上平台就是 Digital 哦。为什么在这时候要开启 Digital 的这种数位媒体的展示呢？我觉得有一个很重要的原因，可能是前两年疫情的关系嘛，所以展会不行，那大家就要寻求突破。那爱森展其实去年就是二零二零年。就是也有用 digital 的方式，所有的展会直接改用线上直播的方式或录播的方式，直接二十四小时参与互动那今年纽伦堡也开始参与这样子的方式。目的呢，就是希望透过这个展会，可以让呃观众、参展商啊，不要只有线下的聚会，而且可以把很多的展示啊到线上来参与哦，然后让供应商啊、经销商啊、采购商啊都能透过这样的交流互动哦。然后，同时呢，也透过线上网络的方式啊，可以有更多的产品啊、发表啊，或者是讲座的来呈现。那不论你在哪里，他们希望不论你在哪里都能参加这个热门的讲座，包含周 y Business Forum 还有 License Talk， 就是两个部分。一个部部分是玩具商务的论坛，另外一个部分是特许产品的讲座。他们希望透过2022年，虽然有。实体的聚会，然后也希望透过线上的展会，因为很多人可能是疫情关系，可能是要打疫苗的关系，可能是要隔离的关系，不能去实际的现场。可是透过这种行业网络的启动啊，然后可以带领大家一样知道全球。行业的一些发展趋势，所以呢，就是我也很期待，就是今年的线上的那种直播啊、互动有什么新的发展。那其实啊，我前面讲的就是每年纽人堡他们都会发布说今年的发展趋势嘛。那今年其实它很特别哦，就是过去啊每年都会讲三个重点，而今年只有一个重点趋势是什么？就是 Toys。Go green 就是绿色环保议题，玩具跟绿色环保议题怎么样做可持续的发展？怎么样走向绿色环保的意思？这其实也跟那全球这几年在讲的 SDGs 的这个非常的符合。嗯，我先来跟大家讲一下哦，就是其实 toys to green 就是绿色环保议题啊，就可持续产品哦，这件事其实不是今年才开始讲，它其实早在2011年就开始讲。可持续产品哦，并在那时候举办了一些可持续产品的一些展会，甚至这个虽然跟爱森没有直接的关系，可是，在二零一九年的时候，爱森展览他们就已经把可持续啊、教育啊、环保啊。然后，如果在所有产品的印刷、啊、工艺上啊，然后跟绿色环保啊、节能减排啊，然后跟可持续发展有关系，其实这些都是整个社会哦，整个世界都在推动，就是绿色环保 SDGs。我在这边补充跟大家讲一下 ，SDGs 是什么？就是联合国可持续发展目标、哦、它其实在2015年9月25的时候。联合国可持续发展峰会就在纽约总部召开啊！联合国一百九十三个成员在峰会上正式的通过十七个可持续的发展目标，希望透过这。个可持续的发展目标 啊， 来做出历史性的承 诺， 目的就是 啊， 希望在世界每一个角落都能永久的消除贫困。那这十七个有什么 呢？ 有消除贫困 啊， 然后零饥零饥二啊。然后健康福祉啊，优质教育啊，性别平等啊，然后可持续的发展啊，然后应变气候环保啊，然后保护海洋资源，保护陆地生态啊，然后全球伙伴关系啊，其实这十七个、啊，你到时候可以给我们的知识小卡，知识小卡上有。其实透过这十七个，其实现在政府在推动，然后企业也在落实 SDGs， 然后嗯、呃，学校也在推动 SDGs， 怎么样让孩子。知道我们为什么要爱护地球啊？然后我们在日常生活当中，不论是衣服啊、日常用品啊，怎么样可以透过环境保护的方式来爱地球啊，其实都是非常重要的。所以呢，今年的 Toys for Future 里面就讲到了这一个核心跟主题哦。然后他们其实除了推广跟做演讲，他们也会在三 A 的展览厅哦，就是线下实际的展览厅。重新讨论这个，并且定义了四个不同的类型哦。接下来我就来跟大家讲讲这四个主要的类型有什么。第一个呢，就是 made by nature， 就是大自然是原材料的制造，就是哎，因为它其实没有翻译，所以我是用自己的翻译来跟大家讲。他这边讲的就是儿童早期在发展的阶段啊，木头的玩具啊，其实已经是卧室里面很重要的玩具之一啊。那现在除了木头以外，其实还有很多天然的材料可以给孩子做玩具啊，可能是竹子啊，可能是木塞啊，可能是玉米啊，可能是羊毛或可能是橡胶，就是。他来探索说：“哎，探索我们这些天然的食材，怎么样可以创造新的玩具的可能性？”所以这是第一个。那第二个呢？是 inspired by nature， 就是从大自然当中去获得启发。我们怎么样用大自然给我们的这些资源呢、哦，或这些原材料来创造创造玩具或游戏哦？他这边讲的啊，就是说，哎，有些沙坑游戏啊、挖掘机啊、玉米啊，你们想想看，这些有什么共同材质？有共同处？你乍看之下可能会觉得说，哎。他们是不同的材质啊，他们是不同的玩具啊，他们是不同的不同的载体啊。那他们其实有一个关联性是什么？他们都是用可再生能源呢、啊，就是塑料来搭建跟制造的。他这边就是其实在讲的一个概念，就是说，哎、欸。像这些石油啊、天然气啊这些自然的资源，其实会慢慢变得稀缺，而且不会再重新拥有。我们怎么样可以用可再生的原材料资源来减少那个二氧化碳的排放，然后做到有效的保护环境呢？然后来创造可能的再生能源。像其实现在很多塑料的产品啊。他们其实是用玻璃再制啊，衣服啊，纤维啊，其实都是用哦、呃、塑化料啊，或者是可再生资源，然后来重新做环保，甚至纸啊，有二次回收纸来做环保资源的再利用。所以呢，我觉得这一个就是在科技创新哦，就是创新服务上面，我们怎么样透过现有的资源来创造新的游戏产品。这是第二塊。那第三个呢是什么？第三个呢是 discover sustainability、哦、就是发现可持续，就是找到可持续运用的产品。他前面就提到说，风力是什么？怎样发生的、啊？还有嘞、哎，如果濒临绝种的蜜蜂，我们怎么样要帮助他们？那海里的垃圾又是从哪里来的呢？他就说：“其实呢，我们可以透过玩具啊，不论你是绘本啊，不论你是期盼类型的游戏，或者是玩教具包，其实都可以透过这种很简单的方式哦，让孩子理解到环境的资源啊、气候的变迁啊，然后让孩子有意识的来保护我们的环境，然后并且找到可持续发展的游戏啊，或可持续发展的物品啊。”来给孩子创造更多的可能性、哦、那第四个呢，就是在讲什么？第四个就在讲 recycle and create， 就是回收再制造。我们怎么样运用回收再制造？来创造新的玩具哦。自然告诉我们，一切都是自然循环的一部分。死去的东西不会分变成废物，而会变成其他生物的一部分哦。然后并,并且重新创造养分啊，分解啊，再利用。那其实这个概念也非常适用在玩具。如果玩具可以可再生或可回收的原料材质来制成，那它的寿命就不会。被丢到垃圾桶就结束，而且它可以变成重新再利用，变成一个可持续性。那其实现在有很多的玩具，其实就是用回收品。哦。就是在这边，很多人可能会想到：「哎，我现在这边讲的很多概念，你可能不太熟悉。”其实现在的很多的回收品，它可以重新再造，回收品啊、玻璃瓶啊、塑料瓶，可以重新再造变成衣服啊。纤维呀、啊，然后甚至玩具啊，这这些都是有可能的。如果你在听这一集的时候，其实不太熟悉，我会建议大家你们可以听《我是妈妈》。跟我是我自己有一集，我们采访了一个妈妈，就是她把塑料环保怎么样变成新的再说能源的那一集，你就能理解我现在讲的回收资源再利用，还有 SDGs， 其实在亚洲市场其实推动了很多，现在学校都在讲 SDGs， 然后台湾这三年这两年其实 SDGs 在企业端在教育端做了很多相关的推动哦。所以，如果你在听现在的这一大段，你不太很熟悉，那我要告诉你，这就是未来发展的趋势。如果你在做自己的产品的时候，桌游的产品或玩具的产品，你要思考。我们的产品怎么样可以跟环境保护持续？如果你是游戏的工厂啊，你要知道的说，哎，我们工厂的水利资源呐、啊，然后原物料的选材怎么样跟持续的环保议题相关哦？这个其实在各个大厂啊，还有全世界，就是玩具厂在选自己的印刷厂、印制厂，都有在做这一方面有一些相关的要求。那你就想说，哎，我自己是玩家，呢，我自己是设计师，或我自己。是一个参与者，那我能跟环境保护有什么关联呢？那我们第一个就是可以选择木头产品啊，为圆形圆形啊，不要选择塑料产品啊。对，就是我自己也很喜欢木头类型或纸质类型的产品啊。然后它的再生资源啊，它的印刷,、啊它的印刷啊、它的用印啊，就是或它的印刷的纸张是否符合环保的需求啊？其实。这些都是非常的重要的。那这些不但影响了我们自己，也影响了我们下一代。然后他在这篇文章里面有提到说，这两年也是因为疫情的关系嘛，然后我们的环境受到了更好的保护啊。然后灾害不像以前影响的这么的多跟这么的大呢，所以呢，前面这一段呢，就来跟大家讲一下 new Rainbow 每一年都会跟大家讲的发展趋势，还有就是他们今年也开始做线上的展会啊，希望展会虽然只有四天，可是可以透过线上持续的延伸，让经销商啊、客户啊，还有大家参与者呢，可以持续性的做互动跟交流，所以这就是。就是我在跟大家讲的第一段的部分哦。那后面几点呢？我们每一年还是会浓缩到十个点。那第一点呢，就是透过牛人宝来大家看到国际端的视野。后面接下来的这几点呢，就是我今年就是二零二一年的，去应该说去年的一些观察哦。我们先讲第二点呢，就是教育类型的左右产品在台湾哦迅速的发展哦。在二零二一年二月份的商业周刊的时候。其实以专题哦，就是台湾桌游大爆发来讲桌游产业的成熟发展，其中它里面举了三个就是特色。第一个就是群众募资，群众募资在美国有 KS 嘛，然后在台湾有泽泽，还有。贝壳放大还有几个平台哦，就是群众募募资的成功啊，群众募资带动了桌游的新生态的产业哦、啊，兼具宣传呐、啊，还有预售。其实这几年的桌游产业已经累积的营业额哦，就是募资款已经破千万哦的级别哦。然后不论是不论是浪基础的桌游出版社，或者是新进市场的桌游设计师，都能在桌游市场获得。发展的机会哦，能见度也不断的被提升哦。再来第二个呢，他在文章里面讲到的呢，就是桌游已经成为沟通的载具哦，因为桌游的主题越来越多啊，桌游的购买者跟游玩者不再只是桌游的玩家而已，有可能是老师啊、家长啊、行业人士啊、企业人士啊、心理师啊、特定领域，其实都已经普遍成为一种载具，像这。两年很流行的就是编程，编程有一个叫海巴的桌游，它就是透过编程的桌游来让七岁小朋友了解城市的语言的概念呢、啊。然后我今年回台湾，哇，我去。工厂啊，印刷厂就看到琳琅满目不同的产品，可能有出版社啊，我看到的就语言啊，不同的语言啊，客家语言啊，透过桌游的方式来展现啊，甚至跑马拉松也是用桌游的方式。来做展示哦，然后还有我们上一集讲的故宫马拉松寻觅寻觅啊，然后乾隆皇帝要出巡那种历史类型的主题，也透过桌游来展现所以其实桌游它真的是一个跨年龄啊，或者是已经变成一种沟通的载具哦。再来，在那个商业周刊的第三个讲的就是桌游已经变成全龄化的产品，在这边听的人啊，或者认识我的人可能知道，哎，桌游跟教育相关，然后桌游其实在成人。的桌游娱乐圈也已经熟了。那其实近几年，近三年在台湾也在推动桌游乐龄化，乐龄桌游怎么样给老年人呢、啊？然后他们不要头脑的弱化啊，或者是让他们不要变得就是失智啊，然后启发他们头脑的火花、啊，然后甚至就是在养老院呢、啊，然后来做。这种老龄人员他们的人际社交之间的沟通跟交流，甚至呢，也可以把它当成就是自己跟自己孙子的互动的一个很好的媒介哦。所以其实，在台湾就是桌游啊，其实是一个大爆发，就这两三年是一个大爆发的发展。我今年回去，我自己也会觉得，说明年或接下来几年应该会也是一个大爆发，可是会变成细分化领域的市场，越来越多人跨足这样的行业。把桌游当成载体，载体以外，它也会变成一个发声的工具，也会变成一个传播知识点一个很好的媒介。那我自己算了一下，大概一年在台湾大概会有250款教育类型的产品哦，因为印刷厂跟我说，大概每一个月大概将近有20款知识类型的产品在印，那一年大概有。十二个月嘛，保守估体就是有两百四十款、啊、然后其实因为有很多不同的印刷厂啊、出版社啊，甚至个人工作室啊，所以我们其实没有办法预估到实际有多少。那这是我自己觉得，就是教育类型的著作产品，其实在台湾是到大,大爆发。那其实呢，拉回来，我刚好在十二月份办了 GCA 的发展大会哦，就是。就是亚洲游戏化研究与发展大会 哦， 这是我们第三年在上海办这样子的论坛 哦， 那也是首一年。等一下我在后面会会稍微讲。到一下，这个也是首一年哦，就是收获到六个桌游来投稿，并且获奖了。如果你想了解更多相关的讯息，你可以看 GCA 的那个发展大会，我们到时候会把链接放在下面给大家。那第三个想讲的。部分呢，就是桌游哦，已经变成文化输出载体的新宠儿。我刚好带到我十二月份在上海办的 G C 大会的时候，我们就有六个产品啊，就是上次也特别邀请的 d i c 的那个创始人 Vincent 来跟大家聊聊说，说哎，桌游其实不再只是一个玩娱乐。甚至它可以变成文化的立体的产品，像我们今年就有收到党建啊，党建的桌游啊，还有古诗词啊，小孩背古诗词也可以变成一个游戏。甚至我们在听他另外一个演讲嘉宾在讲话的时候，就讲到钱钱学森 IP 类型的桌游啊，然后甚至《流浪地球》啊，他这个。文学作品啊改编成桌游，甚至还有医疗小纵队啊，怎么样吧？进医院啊，然后医疗过程当中让孩子不害怕、啊，甚至呢，故宫啊今年也出了一款桌游，就是。云南云南咖啡的桌游让大家了 解， 从咖啡的产地 呀， 从咖啡怎么样制作 啊， 然后也出了一个桌游。所以我觉得 呢， 其实 IP 桌游或桌游已经变成文化新的载 体， 在亚洲市场其实是非常。蓬勃的发展，因为今年就是因为疫情的关系呀，我其实没有办法去埃森看到现场，网络上的传播呢又相对弱了一点呢、哦，所以其实我觉得桌游变成文化载体的新宠了，接下来。在大陆这边也会蓬勃的发展。其实，因为就是办了这个论坛，后来就很多人跟我们说：“哎，我们其实有做一些相关的内容，可是我们还没有做完，还没有投稿完成所以，我觉得桌游变成文化载体。的新宠啊，这个事情啊，也会变成非常多的趋势。如果你们自己在听，你是设计师啊，或你们自己有设计一些什么样的产品，也欢迎让我们知道。然后，其实我十二月份我刚从刚去广东出差出差了一趟嘛。然后广东美院其实每一年都会带着他们自己的学生来做做有的产品。我这次也看了好几个产品，让我耳目一新哦。就是其实。所有变成一个载体啊，可能在北京啊、上海啊、深圳，其实各地都有，只是因为资讯的落差，可能没有办法收集到更多跟更完整哦。那我自己也非常期待，我们自己有一两个作品即，即即将在今年也会诞生，都是跟教育类型，可能是低幼的产品，也有是给成年跟给家庭的产品哦。然后再来，接下来我要跟大家讲第四个趋势呢，就是什么呢？就是双减。政策哦，因为双减政策、教育变革呢，其实带动了行业的新的发展我们在2019年跟2020年就收到 K 十2的一些机构的委托，他们希望把他们的产品除了。哦，线上化就是变成录制产品啊，或者是纸本的这种教具以外，委托我们帮他做桌游教具。我们大概一九年到一二二年，大概每一年会收到三到四个这种定制的这种产品哦，教育端的来找我们帮他们定制产品。那时候其实这样子就已经有一些新的发展的可能性了。然后到就是去年呢、啊，其实就是大规模的转型，开始很多的早教机构面临转型，不论是英文啊、数学啊、语数外啊这些补习的全部机构被迫啊关闭门市哦。就是其实今年即、嗯、应该是是二零二一年，对整个教育行业其实是一个很大的影响，很多。百名啊、千名啊的教育工作者，其实被迫啊，就是得转型，已经面临的没有工作。所以呢，我们也收到很多机构希望我们帮他们定制桌游教具、做产品，然后跟游戏化相关的内容来做课程、哦、所以我才会跟大家说，为什么我一月要休息，因为十二月到一月。我其实真的有点忙不过来。我们团队，不论是台湾的团队、大陆的团、队、上海的团队，或者是北京的团队，其实都陆陆续续一直都非常的忙碌，马不停蹄。那我们2022年本来就有自己公司要发展的计划，还有不论是儿童做的师值班呐、啊，或者是儿童做的产品，都有一些发展计划呢。所以呢，其实真的有点忙不过来。讲到这里呢，就跟大家说。如果你是相关的人才，也想要进入我们这个行业，现在是一个很好的时机哦，也欢迎你可以投履历啊来给我们。所以回到这边来讲，就是双减政策其实带动了整个行业的发展哦。然后从素质教育的转型啊 ，K 十二的转型啊，还有幼儿园，幼儿园其实就是教具啊。教材市场啊，玩具市场啊，还有桌游进校园，其实非常的热门。甚至乐高啊，乐高近两年他们的乐高，他们都会讲说，哎，这玩乐高多宝系列啊，这些系列啊，是带动他们拿其他能力的发展。其实游戏跟教育结合。已经变成大家比较理所当然也愿意接受的事实了。再来第五个呢，就是桌游教育的人才或者是游戏化相关的人才哦，已经变得市场比较需要的人才。前几年大家都会觉得说，哎，我们都在讲游戏化人才是大家所需要，可是好像市场还没有开始。那因为教育端还有 c a K 十二的转型。然后机构的转型跟桌游其实进入很多的家园了，就是家庭当中，所以呢，桌游教育可能从设计师啊、从会师啊、产品经理啊，这些都是需要。我们刚办完 G C 的论坛，在讲游戏化思维，游戏化思维在企业端怎么样做培训？然后像我们前一阵子跟基金会啊，然后还有社区服务发展呐、啊，他们还有家庭教育发展，他们都在聊到说，哎，这些其实游戏是很重要的。那游戏需要载体，就要需要懂得游戏化思维的人才，不论是桌游产品。或者是 A R V R 这样子互联网的产品啊，或者是哦、呃、元宇宙这样子数位产品的人，把知识做结合，所以需要这样的人才就是变得非常重要。那甚至在线下，就是我们最近有好几个大的教育机构，就希望我们大量帮他们扶持老师，他们就说。他们大概有一千两百所的学校啊，希望我们帮他们抚养跟扶持老师，可不可以先从三十个开始啊？我们怎么样大规模的把？所有的概念，然后桌游融入教育，写教案啊，写脚本啊，帮孩子上课啊，然后让家长知道桌游是什么，游戏化教育是什么，然后怎么样跟素质教育结合哦。所以呢，其实桌游教育的人才需求是非常的大。我们我相信， 2022年到未来三年。会是三倍四跟指数型的成长。那再来第六个呢，就是儿童作游的市场将会透过不同的渠道被打开哦。今年有几个关键性的指标可以跟大家讲一下，就是今年二零二一年十月的 Dicecom 啊、哦，大规模做了亲子作游的产区域跟范围，有一整片区域全部都给亲子作游，就有很多国外的。嗯，家长啊，或者是青年、亲子场的，有很多爸爸妈妈带小孩来。其实就我看到画面啊，其实就照片啊，因为我今年其实不在，我在台湾。那时候我们的团队有趣啊，我们又在。北京场的时候有带儿童做试制的团队或对这个感兴趣的小伙伴们在做现场做导览，然后有一大块全部都是小朋友在现场玩哦，这就跟德国在现场其实很像哦。然后再来第二个呢，就是直播哦，这两年不是直播很有名，李佳琦啊，对啊，就是可能大家很熟悉啊，直播组什么的 game 也上了直播。就是上了几家级的直播、哦，那就代表桌游其实已经拓圈了，让被更多人看到，而且在顶部的流量、顶级的流量，直播主。他也开始把桌游这样推广出去、啊、也被别人看到，在那一场将近卖了有八千多套的桌游、哦、另外呢，除了这样直播以外，抖音也是一个新的平台哦。新的平台在那个平台上面，就是诺亚方舟这一个游戏哦。单场卖了四千套的产 品， 这其实这几个数据都是打破桌游的一 些， 就是以前可能一年卖个几千套 啊， 可能累计加起来会有几万套 啊， 可是透过一场活动或者是上顶级的直播流 量， 第一个除了销售数据以 外， 第二个其实更重要的是。让桌游哦、啊、被更多人看见。那第三个呢？其实有一款产品啊，去年大概到今年已经累积单款产品哦，已经累积卖了六十万套哦。今年那时候说目标应该是一百万套，我觉得应该应该很快会实现哦。就是这一款产品啊，其实是这一两年应该打破亚洲的儿童桌游的产品的记录哦。一年有将近六十万，一年半的时间有六十万的销量，就代表说，哎，其实内需市场的销量很,很大。第二个是单项产品，其实只要符合家庭的需求、市场的需求，其实很容易做成爆款的系列哦。然后还有过年啊，过年，过年其实快到了、啊，就是像前年的冰糖葫芦啊。然后去年的年夜饭呐、啊，然后我不知道今年会不会还有什么新的产品哦。其实，在过年之前都会加造成家庭的爆款哦，就是一两千套、三千套啊，都有可能哦。所以，其实儿童桌游将透过不同的渠道被打开，正是现在线下的、线下的实体店啊。樊登也开了实体书店，樊登的实体书店也可以看到桌游，然后成品书店啊、方所啊，然后还有各地的书店，其实都能看到桌游。所以儿童桌游将透过实体店面被打开，然后也将透过网络被开启，甚至未来 K 1 2还有社区哦，后续可能会在很多的社区的点啊，儿童友好的社区啊，儿童友好社区啊，或者是这种小区的实体店面里。里面我自己儿子常去的鱼书书店啊，然后在这种连锁的跨城市的连锁，它虽然不一定变成全国知名的大型书店，可是呢，它是在在地的连锁书店，它这样也可以覆盖给大家看。然后还有就是也会透过儿童桌用门店，在重庆啊、成都啊都有这种实体桌游的连锁店的诞生哦，把儿童桌游。这样来带给家庭看见，然后我们自己上海的薛源也在去年，虽然疫情的关系，也开了第二间连锁店，然后或者是跟绘本桌有结合、哦，还有就是社区店呐、啊、街边店呐、啊、复合式在那个在商场里面复合式的店面也会诞生哦。所以呢，儿童桌游将透过不同的渠道被打开来。那第七这个想讲的就是双减政策以 外， 大家可能忽视还有一个就是家庭教育的政 策， 在今年一月一号开始推 动， 所以家庭教育是非常重要的。还有家庭教育怎么样把家庭 啊， 还有学校 啊， 跟家长 啊， 怎么样辅助孩子在学习上的发 展， 更好的成 长， 创造更好的成长环境哦。所以 呢， 家长其实。就双减政策之后呢，其实教孩子多了很多的时间，不用补习嘛，那家长就要思考说，我们应该怎么样陪伴孩子啊？可以去户外玩啊，可能所以运动、运动啊，就是户外相关的体育的发展就变得更多了，甚至露营啊，也越来越多人会去带孩子去露营。那再来呢，就是孩子陪伴时间。变多了，那可以干嘛可以说故事啊，可以看绘本啊，可以打电动,、啊可打電動啊，可以看 iPad 啊，就是这一些很多。那其实桌游就是一个家庭玩乐最好的帮手。为什么会说家庭玩乐很好的帮手？因为其实三 C iPad 啊、Switch 啊或这些互联网的产品很好，可是因为它是三 C 产品，有些家长会顾虑嘛，所以就会想说：哎呦，三 C 不能让看太多，尤其。前一阵子又要上直播课，跟孩子的视力会有很大的问题，所以他们就希望透过这个不插电的工具，那桌游就是一个不插电的工具。大家可能不晓得，其实现在很多十几岁的小孩子其实就因为近视的关系嘛，所以爸爸妈妈就会很在意说，说哎，要让他们不要玩电子啊或手游啊，或者是 iPad 产品。所以桌游就是一个很好媒介。再来，因为桌游现在。除了意志啊，除了人际社交，还会有很多主题类型的学习嘛，所以孩子接收桌游已经变得很理所当然。我那天甚至在一个那个就是论坛之后的一个活动里面呢、啊，就有一个教育。博士就跟我们说，他过去啊收到很多都是玩具嘛，然后他说,说今年他们办了一场活动，里面他就看到现场的将近有大概二十个桌游在现场给所有的家庭玩，他就觉得说，哎，桌游真的是在不同的渠道被开启，而且桌游也已经进入家庭教育里面，所以呢，我觉得在推动家家庭教育里面。就会有桌游的产品，可能是桌游的卡牌呀、啊，可能很多都是情绪的卡牌呀、啊，游戏的卡牌。那我们这几年也会出一个家庭教育相关的卡牌，所以大家就可以关注哦。家庭教育很多的产品不一定在桌游端被看见，而是在早教机构或者是自己的教育机构一直都有这样的产品存在。再来第八个，前面几个都讲的就是前面第一个讲的是纽人宝嘛的。发展嘛，然后讲大自然嘛，跟自然相关，跟环境、绿色环保相关。然后中间几个就讲的这几年，这今年去,去年看到的趋势。那接下来三个就想聊一聊说，说哎，未来我是怎么样看到它的发展，还有可行性，给行业里的人或行业的从业者或每行业的生态圈的每一个人都可以思考。第一个呢，我觉得播游。会变成一个强交互的一个沉浸式的一种体验、哦、它可能会虚实的整合，可能跟 A R、啊、V r 虚实的整合，或者是变成一种立体书啊解谜书的诞生、哦、就是其实我们一直有收到出版社，不论是出版社两岸的实体出版社哈、啊。或者是机构啊，他们就来跟我们说，哎，桌游好像还不错，我有这些书啊，你们可不可以帮我们设计成桌游啊？或者，哎，我们有，我觉得某一个这样情绪啊，财商啊。或者是探秘呀、啊，或历史啊、古迹啊，这种相关的，你们可不可以帮我们变成设计成桌游的教具啊？用桌游或教具的方式来呈现，让孩子学习呢？那讲远一点，在讲元宇宙嘛，元宇宙在讲 AR 跟 VR。我举一个例子来讲啊，就是它虽然不一定会变成一个实体的桌游产品，可是有可能虚实整合。我儿子，我们今年回台湾。的时候，在桃园的那个。儿童玩具馆的里面的图书馆里面啊，就孩子互动，他就一开始就是一进去就有一个大型的投影，投影就说：“哎、欸，我们来怀旧啊，复古，你来看看上面有哪些游戏啊。”然后孩子就会透过投影机的方式来找出来有什么不同，然后他会跟上面会是一个互动，他人只要左边移动或右边移动，他的物品就会移动。然后第二个是他要去抓，说：“哎、欸，这个就是他刚刚里面跑。”出来的东西，他要去抓它，他要去触碰它，这种互动式的虚实整合的一个情景已经越来越多。大部过去，大部分都用在那个美术馆跟展览馆里面。我这次在上海也看到，他坐在密室儿童儿童密室探秘或儿童沉浸式剧本杀的这种活动里面，他。讲的其实不再仅是娱乐而已，他讲的可能是火灾呀、啊、探秘啊，跟知识相关的。所以呢，我觉得桌游或者游戏化产品，从桌面游戏的平面的纸本的这种方式到立体的，或者是虚实整合跟 AR， 甚至或者是带上 VR， 或者是整个场景哦。都是这种三 D 啊，立体的环境的打造，我们之前也有跟八一五二儿童潜能开发中心，他们也会做这种三 D 立体式的那种场域哦，儿童场域场域的那个学习环境的打造啊，我觉得这一个都是有可能发生的，而且载体会越来越多。我们去年其实就接受到好几个机构来咨询说。怎么样把游戏有、哦、刚刚讲的是从平面到立体，他们怎么从数位化，然后落回桌游化或数位化的方式落实到那种 ARV 啊，然后桌游这种虚实整合的这种顾问的咨询的案子也有来发生哦，所以我觉得。未来这种虚实整合、强交互啊、场景化的体验学习呀、啊，不一定是学习哦，就是沉浸式的这种体验会变得非常的多元哦。那第九个呢？第九个呢？我觉得就是桌游人才，就是桌游的人才会往专业的发展，或游戏化人才也会往桌游的发展。我么今年呢，其实拿到全国职业能力。鉴定中心发布的证书，儿童桌的指导师的认证，从今年三月起，其实我们大规模的就开始培育老师哦，不是今年才开始哦，其实到现在已经累积将近三百多位的老师哦，那代代表大家就可以以后持岗上阵呢。就这样职业认证就代表国家也在重视这个行业的发展哦，然后同时呢，我们今年也把线下课跟线上课也开启了线上课哦，大家不用特。别来线下，他可以透过线上的方式，远端就可以学习到这种的、呃、桌游的教学。那当然，有人会说：“哎，没有实体啊，有点可惜。”可是我们还是有两次的直播课，会在直播的现场跟大家互动哦。所以呢，就代表这个职业能力的发展啊，还有人才普遍需求量越大。我刚刚前面有说需求量变大，我们自己在办 GCA 大会的时候。就有说 g c a 大会呢，其实就是亚洲游戏化研究跟发展大会。我们每一年会办理这样的大会，就会发布最新前沿关于游戏化相关。左右只是它的其中一部分而已、哦、好，所以今天会讲游戏化的发展趋势啊，商业的应用、企业的应用、行销的应用、公益的应用，还有学校跟教育的应用。同时也会颁发相关相关的奖项哦。今年我们就有将近收到100多个投稿，然后有44个获奖，里面有6个是桌游的产品的奖项，有一些是金奖，有一些是创新奖，有一些是,一些是教育奖，其实都都不太一样哦。然后那时候也很多人就提到说，哎，他们想做相关的内容，可是没有相关的人才，应该去哪里找？那我在12月底的时候也参加了桌游互娱。这个专委会哦，他是在上海成立的专业委员会哦、啊，他们希望把。桌游行业整个从设计师行业发展的人员啊、人才呀、啊，然后整个产业链做一个完整的规范化，从政府端这样子规范化、系统化跟规模化去推动呢。所以呢，除此之外，在杭州啊，在北京也有陆续有一些桌游的伙伴们呐、啊，然后行同业们，他们持续在推动协会的发展呢、啊，还有相关的证书啊都有。那我觉得呢，有这。这些啊发展都是一个好事，好为什么呢？代表行业圈的大家都在持续推动往专业化、往组织化、往规模化，然后让政府。认可的方式，合法化的方式，更好的去经营哦，我觉得非常的重要哦。那最后当然不免俗了，就跟大家预告一下， 2 0 2 2年呢、啊，其实我们和他多做的指导是一样哦。每一年，如果你关注我们很久，就会知道每一年我们都会三月在北京开课，五月在上海是开课，一年会有四次的线下课。那除此之外还会有包班的课，就是今年其实我们有点忙不过来，是因为有些机构一次就跟我们说，他们大概有100个老师，要帮我们送来培训100个到300个老师，然后有好几个不同的机构，所以呢，我们也会进行包班，就是不会对外发布，可是会直接在各地直接进行包班的课程。那除此之外，跟大家预告一下哦，就是过年前1月份，我们有一班是深圳班哦，一月一月二十到22你听到的时候。或者你刚听到，就是赶快把把握这时间哦，一月底可以在深圳跟我见面哦，一月二十到二十，我们有一班深圳班的小班哦，会开始会有儿童座的指导师，是三天的课程，你就可以。上完三天的课程，还有考试认证啊，答辩通过，你就能获得专业的认证哦。所以呢，如果你对这个感兴趣，你可以看我们的公众号有非常详细的说明，也会还有直播的课程，可以看我们这个课程在做什么呢？所以呢，我觉得做幼人才，除了我们儿童做指导，是未来店家的培训啊，设计师的养成啊。然后怎么样做猪油的产品，做的教发展呐、啊、策划啊、营销人员呐、啊，然后线下实体的活动，其实这样的人才都会越来越多，所以我们后续也会根据应应学员的需求还有市场需求，会开开设对应的活动啊，或者不是单单日的主题课程哦。那第九点讲完之后，终于来到第十点喽。第十点呢，我会觉得桌游教育的全生态的打造哦，桌游教育的生态的打造，大家会变成一个更完整的产业链，上游、下游可能会更好的结合。可能从出版啊，从印刷、啊，从代理啊，从设计师啊，甚至第一端的教育工作者，我们可能会变成一种产业链啊。可能从教育工作者，从需求端，就像我们从需求端概括出来，我们需要什么样的产品，然后去服务 K 十二的人才，去服务家庭教育的人才，然后回来跟设计师讲，回来跟出版社讲。然后出版社就会因此而去开发设计产品。那另外一个呢，就是因为近几年桌游的印刷也非常的成熟，那所以桌游印刷也可能会开始跟 K 十二来做整合，因为 K 十二。他们就会开发桌游类型的产品，所以呢，这时候就需要有这样子的人才啊。可能做设计啊，成可能产品设计师，可能教育工作者，我们就会组织成小的团队来做教育类型的桌游产品，怎么样跟教育学校沟通，然后来打造产品哦。然后，所以我觉得这种虚实整合、啊，还有跟跨界到出,出版、出版，除了知识的出版哦，除了桌游的出版以外，还有书籍的出版，中信啊、机械啊这些不同的出版社，其实都已经传统的纸媒已经都跨足到桌游这一边来做新的产品的产出，来被大家看到哦。所以呢，我觉得上下游会起立，一起去跨圈拓圈哦，还有就是人才的培育，像这样的人才的培育啊。甚至桌游的编辑的需求啊，做了设计师的需求，美术、美术师啊，画师啊，还有产品经理啊。但、就是你了解教育的行业的语言，你了解 k a s e 的语言，你了解医疗的语言，你了了解不同的语言，怎么样跟桌游或怎么样跟游戏化来创造新的产品，像剧本杀。巨门杀桌游、沉浸式桌游或儿童知识桌游，我那时候还听到就是，哎、欸，防诈骗，就是防诈骗的剧本式的防诈骗啊，然后来做科普啊，来做宣导啊，甚至上次还听到他们说要把那个科学家或者是数学家全部的游戏的作品啊，变成桌游来展现。我觉得就是像前面讲的桌游啊、沉浸式啊、体验式啊这种虚实。还有跨领域，这些都是新的发展趋势，那就需要对应的人才，所以人才真的会是现在非常重要的一个需求哦。好，那再来最后一个呢，就是我相信啊，知识类型的产品。不论是教育的产品，或者是学习类型的产品，或者是编程的产品啊，就是各式各样，或者是低幼的产品啊，然后或者是学校素质教育的产品，其实这样的需求会越来越多，会五花八门齐放。所以呢，不论你是从事什么，你虽然不认识桌游。那我更要告诉你，桌游可能是你下一个需要了解的部分哦。可你可以前透过演讲、透过上课的方式，未来还有透过绘本啊、书籍的方式接下来做，有可能是一个新的载体来做文化的输出。那如果你是做我的从业者、做我的设计师，你可以思考说：哎，我桌游的发展可能遇到了一个瓶颈，或遇到了一个没办法突破口。那你可不可以跨领域，跨到哪一个行业，可以跟大家媒合，然后串联，做出更好的作品跟更好的产品被看见呢？所以呢，我们自己呢，今年的目目的啊，我其实已经做了十年，接下来十年我们也会打造桌有教育全生态的打造，从产品制造，然后教学应用，然后跟行销做。全方位的一个整合体，会更大范围的孵化不同的产品啊，人才的产品，然后实地桌游的产品啊，或者是跨领域的整合，把亚洲好的资源啊，台湾的资源、亚洲的资源、日本资源、德国的资源，跟英美国家的资源做一个更好的串联哦。那。这就是我对于2022还有未来十年十未来十年可能太久，可是未来三到五年我是非常看好儿童桌游市场，而且很多桌游的出版社跟厂商会大幅代理啊、引进啊，非常多的产品哦。那最后了，不免说的，我来跟大家讲一下桌游对我而言是什么？桌游对我而言，我觉得就是把知识立体化。并且创造你的新的学习体验。那今天的最后呢，我想跟大家讲的就是，其实我希望呢，听到这一集的你一定是非常关心，也非常关注桌游的发展或者是游戏化。或儿童桌游教育的发展，那我希望大家呢，可以听完这一集呢，不论你是在哪一个行业领域、你的哪一个细分领域，你认识我或我不认识你，我都会非常欢迎哦，我非常敞开的心，希望能跟大家交流互动，那来做领域的。结合哦，让自己强大是因为要帮助别人。那我非常敞开心胸，很喜欢跟别人合作，因为我觉得儿童桌的发展其实真的需要上下游的整合哦。然后，所以呢，不同的厂商，其实近几年我们跟了很多的厂家，大部分的桌游厂商都有合作，我们也。跟很多跨领域的项目结合，那其实说实话，我们自己的项目也有点已经做不完，也做不来了，所以也很需要设计师啊，或者是教育工作者，或对你对游戏化感兴趣的工程师啊。最近有很多不同的工程师投入来参与我们的产品，那甚至你是宝妈，或者是。对家庭教育感兴趣的家长们其实我们也有很需要线下的实体的活动。我们其实在北京接了大概一百场的线下的儿童活动。那除了我们自己 的， 除了我们自己线下学员来带 领， 其实要更多人来投入。那我们前年就已经谈好有一个大概有一千两百个那个分支点如果每一个月都要做活 动， 我们每一个月。可能在五到六个城市，甚至十个城市，如果有相关的资源的学员一起来加入，我们就可以在各地每一个月举办儿童桌游的活动了。所以，如果你有在地的资源，你有在地的门市啊，你在地的资源也欢迎你跟我们联系。我们真的有很多活动跟很多的新的策划，会在2022年到。接下来三年展开，所以呢，录这一集就想跟大家讲说，我对未来是非常的期待，然后也有很多可能性。那希望透过这一集呢，无论你现在在桌游的行业的哪一个阶段，进来了没，或者是还在观望呢，都要告诉大家，它都有一个大的蓝海可期。可是最重要的是，你要开始行动，跟着我们一起往前走、往下走，才有可能看到它。b u 百花齐放哦，那今天的最后，同时预告大家，跟大家预告一月份跟三月份，月份我们都有儿童桌游线下的实体的师资。如果你想了解更多，可以关注我们的公众号，然后再来就是提醒大家哦，今天这一集完之后，我们就会到二月二十一号才跟大家见面喽，所以不要想说，哎、欸，我们怎么不见呢？我们怎么提早休息？怎么？没有了呢。好， 因为我们提早休息 了， 因为我们还有更多的事要做。那我们今年也会出版一个跟桌游相关、桌游教育相关的一本书 籍， 这就敬敬请大家拭目以待。如果你想了解什么跟桌游相关 的， 欢迎你留言给我们。今年你都听了一年 了， 我们应该会在公众号直接做抽奖的活动。请大家留言给我们，让我们知道你需要什么。那二零2二年，我们的呃录音的节目有可能也会做一些转变，可能会变成主题，可能会变成设计师专访系列，可能会变成儿童桌游专访系列，可能会变成游戏化专访系列。透过主题内容的专访，让大家可以更好的、更深入的来理解每一个细分领域。的内容，或者是哎，儿童桌游，很多人都敲碗啊，希望我赶快来教桌游知识类型的桌游产品怎么打造。很多老师希望我来教这一门课，所以呢，我们可能2022年有很多新的计划发展，顺应的这个市场的潮流要去做，所以我们很需要不同的人哦，所以也希望大家。对这个行业感兴趣，真的可以投履历给我们。其实我们每个月都在收履历，我们每个月也都在 interview 相关的人才哦。今天说到这里咯，就希望你留言给我们，让我们知道您的需求是什么。然后也欢迎发邮件给我们，或到公众号加我们的 i get 的小助手哦，来找合作的机会跟合作的可能性。2022年，我们拭目以待，一起绽放新的未来吧。baby, baby, 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 baby